0: Johanna.
1: Äh, Rosi, hallo.
0: <lacht> Fängt ja schon mal richtig gut an hier. Wie, wie geht's dir?
1: Wundervoll geht's mir. Und dir so?
0: Ja. Auch. Mit einer warmen Tasse Tee ist glaube ich, hier lässt sich das gut aufnehmen.
1: Ich freue mich. Was schon. Verraten? Ja.
0: Ich habe gestern, gestern kam mein Onkel vorbei und hat meinen Backofen repariert. Ich hatte die letzten drei Jahre, die ich in dieser Wohnung wohne. Ein kaputten Backofen, der nur mit Oberhitze geheizt hat.
1: Ach du meine Güte.
0: Das ist, also ich, ich kann sagen, ein Backofen, der nicht richtig funktioniert, ist kein guter Backofen erstens und zweitens richtig scheiße. Also wirklich <lacht> blöd.
1: Aber ich hast ha du dich jetzt schon an deinen heilen Backofen gewöhnt oder brennt jetzt alles von unten an?
0: Nee, es ist mega. Es funktioniert einfach tipptopp. Es hat vorher einfach nur nie funktioniert. Das Einzige, das ich darin backen konnte oder mein Mitbewohner und ich backen konnten, war ein Nudelauflauf. Aber das Ding am Nudelauflauf ist ja nun, die Nudeln sind schon durch und es muss nur der Käse von oben verlaufen ja. und ein bisschen heiß gehalten werden. Das hat funktioniert. Wir haben mal versucht, Pommes darin zu, setzen, äh, zu, zu garen, zu backen. Ja, nach einer Stunde haben wir es aufgegeben. Okay. Da waren die Pommes immer noch kalt von innen. Also Backofen kaputt, keine gute Sache. Und ich kann jetzt Ofengemüse machen und ich kann Pizza darin backen. Ich, das ist so geil. Ich wollte
1: gerade sagen, Deswegen. jetzt gibt es bei euch wochenlang Pizza, Fischstäbchen und Pommes.
0: <lacht> ja, Fischstäbchen nicht, aber Pommes sicherlich, Pizza sicherlich auch viel und auf jeden Fall lieben gern Ofengemüse und Ofenkartoffeln. Süßkartoffelpommes aus dem Backofen.
1: So wird das Leben besser.
0: Ja. Das sind ganz neue, das sind, das sind ganz neue Vibes, die ich auf einmal, nee, nicht Vibes, aber das sind ganz neue Erfahrungen, die ich von meinem, mit meinem Backofen zusammen sammeln kann.
1: Ist das der seichte Einstieg in die Podcast-Folge oder schnacken ja, wir ich, noch?
0: Ich weiß nicht, wir können das einfach mal drin lassen.
1: <lacht> gut, na dann. Ja, geht's, aber worum geht denn sagen? heute
0: eigentlich? Achso, ja, das ist gut, ja. ja?
1: Heute geht es um ein Spiel.
0: Ein Spiel. Ein was für ein Spiel, Johanna?
2: Unter Jotendächern. Der Podcast des VCP Land Niedersachsen von Pfadfinderinnen für Pfadfinderinnen und alle, die es noch werden wollen.
1: Heute geht es um ein schickes, neues Großspiel, was im gesamten VCP im Mai und Juni gemeinsam von vielen, vielen Gruppen gespielt werden wird.
0: Okay, ich habe echt keine Ahnung. Was für ein Spiel ist das bitte?
1: <lacht> es heißt Die Abenteuer von Chewab.
0: Von Chewab? Chevuap. Chewuap. C. Che. Sprich mir nach. che, ja. che, che ja. Das ist kompliziert. Ich glaube, ich werde dich heute noch fünfmal fragen, mindestens, wie es ausgesprochen wird.
1: Soll ich dir erklären, woher der Name kommt?
0: Ich bitte darum.
1: Okay. Unbedingt. Also, wir sind ja der Verband christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder, kurz VCP.
0: Ja, das habe ich auch schon festgestellt.
1: Ja, wenn du VCP, so wie man es spricht, ausschreibst, dann kämst du auf V-A-U. C-E-P-E-H. Natürlich. Oh ja. Und wenn du diese Buchstaben einmal ganz doll durchschüttelst, <lacht> das, was kommt dann heraus?
0: Ja gut, ich kann es immer noch nicht aussprechen, aber ich glaube, es ist j w Genau, ganz einfach. <lacht> Und du hattest diese grandiose Idee für diesen Natürlich.
1: Namen?
0: Natürlich. Hat man Natürlich. Das nicht. Wer denn auch sonst...
1: <lacht> Alle Kritik Herrlich. und alle Begeisterung bitte an mich.
0: Okay, Ist gut für unsere ZuhörerInnen, ihr wisst Bescheid, an wen ihr euch wenden müsst, wenn ihr euch über den Namen beschweren wollt oder ihn super gut findet. Schreibt es gerne in die, <lacht> die Kommentare oder schreibt es uns per Instagram oder
1: wie auch immer per Mail.
0: Okay, das heißt, nicht nur du gehörst dieser Gruppe an, die sich diesen Namen und dieses Spiel ausgedacht hat, sondern.
1: Nein, genau. Also. Alle VCP-Mitglieder über 16 Jahre müssten zu Beginn des Jahres in ihrem E-Mail-Postfach einen Aufruf gefunden haben. Der eine oder die andere mag sich vielleicht daran erinnern, da ging es darum, unter dem Betreff Pfadis bleiben. Ähm, ging es darum, dass Freiwillige gesucht wurden, die ähm, jetzt vielleicht ein bisschen Zeit gerade haben oder Lust oder beides, sich nochmal zu überlegen, was wir jetzt machen, wenn... Ähm, dieses Jahr die Pandemie noch gar nicht vorbei ist, denn ah, ich weiß nicht, Rosi, ob du dich erinnerst, aber damals im Dezember 2020, lange ist es her, sehr lange, da haben irgendwie ein paar von uns also gedacht, im neuen Jahr wird ja alles besser.
0: <lacht> ja, tatsächlich.
1: Und kaum war ja. das neue Jahr da, haben wir gemerkt, naja, vielleicht, vielleicht <lacht> stimmt das ja gar nicht.
0: So, so ganz und gar nicht, leider.
1: Und in dem Moment haben, gab es halt diesen E-Mail-Aufruf ähm, mit also der Aufforderung, mal offen darüber nachzudenken, was man vielleicht noch machen kann, damit man irgendwie äh, gemeinsam ein paar Aktionen auf die Beine stellen kann, die äh, man zusammen als Pfadfinder in dieses Frühjahr, diesen Sommer machen kann, wenn eventuell große Aktionen dann wieder erwarten, <lacht> doch nicht stattfinden können.
0: Spannend. Also ihr habt euch zusammengefasst. Ihr habt Bock gehabt, irgendwie was zu machen, habt dafür Mitstreiter*innen gesucht und die denke ich auch gefunden. Genau. So wie es zumindest aussieht. Also sonst wäre wahrscheinlich dieses Spiel nicht. Richtig.
1: Entstanden. Also unter diesem Aufruf, Fadi's bleiben, haben sich ein paar verschiedene Projekte ähm, hm. gebildet und eines davon, also die könnt ihr alle auf der VCP Homepage bzw. auf dem Blog nachgucken und eines davon ist eben dieses Großspiel, was jetzt im Mai und Juni stattfinden wird.
0: Okay. Und dieses Großspiel heißt? Die
1: Abenteuer von Chevuaab.
0: Die Abenteuer von Chevuaab. Cool, hört sich gut an. Aber <lacht> <lacht> worum bitte geht es? in die Abenteuer von das ist
1: Genau, es spielt in der Welt Chewub. In dieser Welt gibt es vier Länder, die alle von einem bestimmten Element geprägt sind. Also es gibt die Feuerlande, das Erdland, die Luftstadt und die Wasserstadt. Und ähm, in diesen Ländern wohnen Zauberer und Zauberinnen, die einer Elementargilde angehören also die uralte Elementarmagie beherrschen und mit ihrem jeweiligen Element eben zaubern können.
0: Uhu. zaubern hört sich gut an.
1: Ja, und ähm, dann passiert aber etwas in dieser Welt. Etwas geht schief und ähm, das müssen die Gruppen, die mitspielen, äh, versuchen zu reparieren im Laufe von insgesamt fünf Gruppenstunden. In diesen beiden Monaten. Genau. Und dafür müssen sie zusammenarbeiten und Aufgaben lösen und kooperieren und vielleicht auch ein bisschen rivalisieren. Und darum soll es gehen.
0: Spannend. Und diese Welten, wie stellt ihr euch diese Welten vor? Also was, also du hast gesagt, es gibt vier Welten. Einmal irgendwie Feuerland, Wasserland, also die vier Elemente sozusagen, Erdland und Luftland. Genau. Und diese vier. Wie, wie, soll das, wie soll das funktionieren? Also wie soll diese, diese Spielidee, dieser Aufbau dann funktionieren? Also es gibt dieses, das ist ein gemeinsames Großspiel, wird aber in die Hände von den Gruppen gegeben, sozusagen. Und die Gruppen?
1: Genau, also wir gehen gern in der Planung davon aus, dass ähm, die ich sage mal, die Corona-Regeln so sein werden im Mai und Juni, dass ähm, sich kleine Gruppen treffen können vor Ort unter mhm. Hygienebedingungen und dass deshalb Gruppenstunden stattfinden können. Ähm, und deshalb ist das Spiel so aufgebaut, dass die Gruppen, die sich anmelden, von uns als Spielleitung Spielmaterial zugeschickt bekommen mit Aufgaben und mit einer Geschichte, die durch Videos und anderes Material dann einem über die Wochen hin weiter erzählt wird. Und mhm. ähm, die Gruppen können in ihrer eigenen Gruppenstunde zu den normalen Zeiten halt diese Aufgaben machen und das Spiel spielen und schicken dann ähm, also treten dann in Kontakt mit anderen Gruppen, indem sie denen zum Beispiel Post zuschicken oder das Lösungswort zuschicken, was die brauchen, ah, okay. um in der nächsten äh, Woche weiterzuspielen. Oder auch nette Sachen zu packen, also äh, Freundschaften mit anderen, mit Gruppen aus anderen Elementargilden zu gründen. Am Anfang wissen die Leute nur von ihrer eigenen Gilde oder haben nur mit ihren eigenen, also die äh, Zauberer sind halt in Gilden organisiert, die. Nur ihrem eigenen Element erstmal angehören. Aber sie müssen sich mit den anderen, mit den Gilden aus anderen Elementen zusammenschließen. Was vor allem über Postsendungen passieren Postweg. wird. Ja, wir wollen das Spiel nämlich nicht so sehr digital machen, weil wir das Gefühl haben, dass viele Leute schon sehr viel Digitales mhm. gemacht haben. Ähm, deshalb. Genau.
0: Ja. Okay, das heißt, diese, diese, die Stämme die oder die Gruppen, die dann mitmachen, können sich untereinander dann auch über den postalischen Weg, oder sollen sich sogar über den postalischen Weg connecten und über den Spielstand, über die jeweiligen austauschen?
1: Also man kann zum Beispiel an einer bestimmten Stelle im Spiel nicht gut weitermachen, wenn man nicht auf das aufbaut, was die ah. Gruppe eines anderen Elements schon vorher gelöst hat.
0: Ich verstehe. Und okay, dafür muss man dann zwingend zusammenarbeiten. Und wie, wie können die Gruppen auswählen, oder nee, erstmal eine ganz andere Frage. Wann soll das denn überhaupt stattfinden, das Spiel?
1: Das Spiel soll im ähm, Mai und Juni stattfinden. Und ähm, okay. es ist so, dass es, ähm, der Mon erste Montag im Mai ist der dritte Mai. Das heißt, das ist der erste Spieltag. Und es gibt mhm. für jede Gruppe an ihrem normalen Gruppenstundentag alle zwei Wochen eine neue Aufgabe, beziehungsweise die Storyline geht dann weiter. Und dann hat die Gruppe alle zwei Wochen, alle zwei Wochen genau. Und dann hat die Gruppe eben zwei Wochen Zeit, die Aufgabe zu bearbeiten, zwei Gruppenstunden Zeit, oder sie machen es gleich in der ersten Gruppenstunde und können in der nächsten Gruppenstunde machen, wofür sie Lust, wozu sie Lust haben, oder sich frei auch mit dem Thema weiter beschäftigen oder für ihre Lieblingspartnergruppe Kekse backen oder so etwas. Und 14 Tage okay. später gibt es dann die nächste Aufgabe.
0: Aber die Voraussetzung, um daran teilnehmen zu können, ist schon, dass sich die Gruppen auch treffen untereinander. Ähm,
1: wir arbeiten gerade daran, eine Variante anzubieten, dafür, dass äh, damit Gruppen teilnehmen können, bei denen es nicht erlaubt ist, dass die Gruppen sich und, äh, vor Ort treffen. Okay. Genau, und an alle Gruppen, die jetzt überlegen, ob sie teilnehmen können, weil bei ihnen noch Lockdown ist, ähm, wäre der Wunsch oder der Tipp, meldet euch gerne an und äh, wir versuchen, das so weit möglich zu machen, dass ihr auch teilnehmen könnt.
0: So, dass auch wirklich dann alle die Möglichkeit haben, egal ob in Präsenz oder... Dann eventuell digital oder wie auch genau. immer. Genau,
1: aber da, wo es Präsenz dann, möglich ist, wollen wir auch ja. möglichst viel halt nicht digital machen.
0: Verständlicherweise. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich diesmal. Und das hat sich herausgestellt, dass es doch ziemlich voll geworden ist mit digitalen Angeboten und dass viele Leute da einfach keine Lust mehr drucken. Genau. Verständlicherweise leider. Aber es ist halt so. Okay, so viel zum Organisatorischen, aber nochmal daran anzusetzen, ist das denn jetzt eigentlich kostenlos oder ist, müssen, müssen die Gruppen dafür was zahlen und für welche Altersstufen eigentlich?
1: Ja, genau, so ein paar Rahmenbedingungen. Also es ähm, können alle VCP-Gruppen mitmachen, ähm, bis zu zehn Leute in einer Gruppe und es ähm, richtet sich an also alle Altersgruppen. Wir werden zwei Varianten vom Programm machen, also äh, so ein bisschen ans Alter anpassen ähm, es gibt ein, eine Variante für unter 13-Jährige und eine für alle ab 13. Also okay. Es gibt nicht für jede, für jede Stufe, aber so grob was für Jüngere und was für Ältere. Und es ist ohne Teilnehmerbeitrag. Man kann sich einfach anmelden unter www.vcp.de-pfadfinden. Das ist der blog unseres Verbandes. Dort findet ihr die Anmeldung und ähm, es kostet wie gesagt keinen Teilnehmerbeitrag, eventuell kommen auf die Gruppen also ähm, kleine Ausgaben für was wie Bastelmaterial so, falls man die nicht sowieso schon zu Hause hat oder beziehungsweise im, im Gemeindehaus oder im Gruppenraum hat. Um, der an das ist noch wichtig, der Anmeldeschluss ist schon ganz bald und zwar am 16. April. Oh. Also wer vorhat mitzumachen, meldet euch schnell an. Um, ihr könnt euch als Gruppe anmelden und um, braucht deshalb auch nicht, die ihr müsst nicht die Namen von euren Gruppenkindern oder sowas angeben. Uh, wir brauchen aber eine Anschrift, wo wir Spielmaterial hinschicken können. Das kann vom Gruppenleit von der Gruppenleitung sein oder vom Gemeindehaus, aber so dass es rechtzeitig ankommt, sollte es sein. Und diese Anschrift müssen wir auch an andere Leute weitergeben. Aber sonst ähm, geben wir keine Daten weiter. Das sage ich so, weil wir die Frage schon mehrmals bekommen haben, ob das mit den ja, Eltern abgeklärt werden muss oder ja. so. Aber ihr könnt einfach eure Gruppe anmelden, ohne da Datenschutzbedenken zu haben. Nur die eine Anschrift von der Gruppenleitung, die solltet ihr mit angeben.
0: Spannend. Wollen wir weiter über die... Also Was mich noch echt interessieren würde, ist, also diese, die Idee von dem Spiel... Haben wir jetzt ja schon also wir haben was Organisatorisches gehört und auch schon diese grobe Idee vom Spiel. Aber wie genau stellt ihr euch das denn weiter vor? Es gibt, wie gesagt, diese vier, ähm, diese vier Lande, diese vier Elementgruppen, Feuer, Wasser und äh, Feuer, Wasser, Erde, Feuer, oh Gott, jetzt bin ich durcheinander gekommen, Feuer, Wasser, <lacht> Erde und Luft. Ja, das ist gar nicht so einfach. Aber gut. Und was ist die Aufgabe dann von den Gruppen? Was müssen sie machen mit diesen, in diesen Ländern oder Landen?
1: Ja, das ähm, will ich, glaube ich, gar nicht unbedingt noch weiter verraten, als ich schon gesagt habe. Also es wird so sein, dass ähm, es eigentlich wunderschöne Länder sind, in denen man gut leben kann, aber es wird etwas passieren in der ersten Gruppenstunde und oui. etwas wird aus dem Gleichgewicht geraten, was man dann wieder reparieren muss. Ähm, mehr ist äh, Überraschung, mehr will ich nicht verraten. Wir können euch aber einen kleinen Einblick darin geben, wie es in dieser Welt aussehen wird mhm. oder jetzt heute aussieht vor Spielbeginn. Jetzt ist es spannend. Du Und, kriegst also einen kleinen ähm,
0: Trailer dafür.
1: Genau, wir haben einen Trailer zum Hören. Und zwar haben wir für diese vier Länder kleine Texte, die ihr euch gleich, wenn ihr euch äh, am besten je nachdem, wo ihr gerade seid und das gefahrlos tun könnt, einfach zurücklehnt, eventuell die Augen schließt <lacht> und euch vorstellt, ihr werdet vor Ort, ihr werdet quasi in den Kopf einer, eines Bewohners oder einer Bewohnerin äh, dieser Regionen hineintransportiert und könnt einen kleinen Einblick bekommen, wie denn der Alltag in diesen vier Ländern heute Vorspielbeginn so aussieht.
0: Ich würde sagen, Vorspielbeginn, du hast ja eben schon gesagt, das wird sich dann gravierend etwas ändern in der ersten Gruppenstunde. <lacht> genau. Ich bin sehr selber sehr gespannt. Aber ja, wie werden ja. Ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt am Ende und wie sich diese Geschichte so entwickelt. Hoffentlich auch weiter an dieser Idee entlang beziehungsweise an diesem, was ihr euch gleich anhören könnt entlang.
1: Ja, da darfst du gespannt sein. Ich
0: bin wirklich sehr Würde ich
1: spannend. sagen, ähm, Hörspiel ab wir mal rein.
3: So sieht's aus. Ein lautes Zischen fährt über den Marktplatz. An dir vorbei düst ein bunter Funken, welcher seine Farbe von blau nach violett, dann ins grünliche ändert und dann von einem Rotton wieder zurück zu blau wechselt. Seine Richtung scheint unbestimmt. Mit zunehmender Entfernung wird das Zischen immer leiser. Das Funkeln jedoch bleibt genauso stark. Rechts und links von dir stehen dicht bepackte Marktstände aneinandergereiht. Du kannst kaum erkennen, welche Waren die einzelnen Stände anbieten, da sich bereits große Menschenmengen vor ihnen gesammelt haben und sich um die Aufmerksamkeit des Verkäufers drängen. Du läufst weiter und kommst an einen großen Platz. Viele Tische und Bänke stehen hier in Reihe. Gildenmitglieder speisen zusammen und schwelgen in festlicher Stimmung. Ehe du dich entscheiden kannst, weiterzugehen, packt dich ein gut gelaunter Festbesucher und setzt dich an den Tisch, an welchem er noch mit elf weiteren Personen zusammen feiert. Sehr heiter erzählt er dir davon, dass das Gildenoberhaupt, welches bei solchen Festlichkeiten traditionell die Speisen zubereitet, heute wohl in absoluter Höchstform ist. Er zeigt dabei auf die Mitte des Platzes, an welchem alle Tischreihen zusammenlaufen. Auf einem Holzpodest steht ein großer Kessel, welcher neben dem ebenfalls wirklich großen Mann, der vor dem Kessel steht und mit einem wirklich großen Löffel im Kessel herumrührt, gar nicht mehr so groß wirkt. Bunte Rauchschwaden umkreisen die Feuerstelle und immer wieder schießen schillernde Funken aus dem Kessel, genau so welche, wie vorher an dir vorbeigeflogen sind. Das Zischen geht hier jedoch angesichts der Massen an parallel laufenden Unterhaltungen zu Tisch unter. Der Mann am Kessel greift immer wieder in einen großen Sack, welcher neben ihm steht, gefüllt mit einem gräulich-roten Pulver, und haut eine ganze Handvoll des Pulvers in den Kessel. Daraufhin sticht eine gewaltige Feuerwolke aus dem Kessel heraus und verdunkelt den Himmel für einen kurzen Augenblick. Schnell sticht dann jedoch wieder die Sonne hervor. Du betrachtest weiter das Spektakel, als plötzlich irgendwas aus dem Kessel schießt. Diesmal ist es kein Funken, nein, es ist irgendwas Längliches und scheint dich anzuschauen. Es fliegt so hoch, dass du es kaum noch erkennen kannst, als dich die Sonne anfängt zu blenden. Der Festbesucher, welcher dich zum Tisch führte, haut auf den Tisch und meint, Ja, das ist nicht noch nicht mal eine Platte? Ehe du darüber nachdenken kannst, was er damit wohl gemeint hat, greift er in einen Beutel unter der Bank und zieht einen silbergrauen Essteller hervor, schiebt ihn auf deine Seite und mit einem abermals lauten Knall landet eine gut durchgebratene Forelle auf deinem Teller. Das muss das Ding aus dem Himmel sein, erwiderst du noch. Der Festbesucher hat dich aber gar nicht mehr gehört, schon ist er in ein anderes Gespräch verwickelt. Wie du den Fisch auf deinem Teller betrachtest, siehst du, wie dieser noch dampft. Gleichzeitig schleicht sich in deine Nase jedoch ein süßlich würziger Duft ein, sodass du beschließt, nicht länger abzuwarten. Du beißt in den Fisch. Mit einem Knall pfercht das Innere der gefüllten Forelle in deinen Mund und der Geschmack breitet sich auf alle deine Geschmacksknospen aus. Du erlebst den ersten Biss wie eine Achterbahnfahrt durch ein Gewürzland, gestaucht auf eine Viertelsekunde. Jeder weitere Biss ein Abenteuer. Heute ist das Midsommernachtfest, erfährst du. Ein besonderer Tag für die Gilde. Heute stellen sich nämlich neue Gildenanwärter und Gildenanwärterinnen vor. Mitgebracht haben sie wunderbarste Waren aus ganz Feuerlande. Neben dem Kennenlernen an den Marktständen folgt am Abend ein zirmonieller Empfang und Willkommensgruß mit Feuerwerk. Das solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Mit Feuer wissen die Gildenmitglieder nämlich umzugehen.
0: Die Wassergilde Die Sonne steht tief. Behutsam greift das Abendorange in das dunkle Blau des Sees. Es ist spät. Nach einem langen Handelstag am Küstenufer wollt ihr eine kurze Pause auf dem Deck nicht missen. Vom Bug des Schaufelräders aus könnt ihr in Fahrtrichtung auf Urk blicken. Circa eine Stunde Fahrt erwartet euch, bis ihr in die prächtige Wasserstadt einlauft an Springbrunnen und Wasserfontänen vorbeischippert, um euch Richtung Handelsmarkt zu begeben. Auf dem Weg zum Antriebsraum, auf der Rückseite des Bootes, blickt ihr noch einmal zurück ans Ufer. In der Ferne steht, seht ihr Feuerwerk den Abendhimmel erleuchten. Der Rest bleibt durch die hohen Berge, die den See umschließen, verdeckt. Die einzige Schneise im Bergring, lässt euch tagsüber auf die Luftstadt Archerus blicken. Die Dämmerung schränkt eure Sicht jedoch ein. Vom Dach des Bootes schießt plötzlich unter lautem Dröhnen eine Fontäne in die Höhe. Das ist ein Zeichen. Schnell gehst du unter Deck und kümmerst dich um den Antrieb des Bootes. Nach getaner Arbeit schreitest du unter Deck an Säcken gefüllt mit blau schimmernden Steinen vorbei. Dein Ziel? Das Bug. Dort angekommen, triffst du auf einen Teil der Crew. Es wird Karten gespielt. Ein Matrose liegt bereits in der Koje. An dem Lärm der anderen scheint er sich nicht zu stören. Ihr greift zur Wasserflasche und bedient euch noch eines letzten Schluckes, ehe ihr euch eurem Schlafgenossen anschließt. Es scheint kaum Zeit vergangen zu sein, als euch ein Schiffsmann aus dem Schlaf holt. Wir fahren bald ein, sagt dieser euch, was so viel heißt wie, komm schnell an Deck. Auf der Oberfläche strahlen euch bereits Lichter der Stadt entgegen noch ein kleines Stück, dann habt ihr die Schiffskanäle der Stadt erreicht. Um sichtbar für andere Schiffe zu sein, entzündet ihr die Fackeln, welche sich entlang des Decks an den Wänden des Aufbaus rund um das Schiff befinden. Auch an der Einfahrt des Schiffkanals befinden sich Fackeln, welche eurem Steuermann den Weg weisen. Ihr lauft wieder zum Heck und unterbrecht die Kupplung des Antriebs zu den Schaufelrädern. In den schmalen Kanälen der Stadt können diese euch nicht weiter voranbringen. Zwei kleine Bootsmotoren lassen euch jetzt langsam in den Kanal einfahren. Auf Augenhöhe schaut ihr auf die Schwimmkörper, auf denen die Stadt gebaut ist. Eine hölzerne Konstruktion auf Blechwannen ermöglicht es, ganze Gebäude darauf zu errichten. An den hohen Backsteinwänden der Häuser reflektiert das Schimmern der Fackeln eures Hoffelradbootes. Ihr fahrt unter Brücken hindurch und könnt hin und wieder mal auf die von Gaslaternen beleuchteten Straßen blicken. Zu dieser Uhrzeit sind diese jedoch nahezu menschenleer. Als euer Boot auf eine Wegkreuzung im Kanal trifft, stoppt der Kapitän das Schiff. Es scheint unklar zu sein, in welche Richtung es weitergeht. Zu Tagesbeginn scheinen sich die Stadtteile gegeneinander verschoben zu haben. In der Brücke brennt Licht. Ihr seht, wie sich der Kapitän und der Steuermann dort unterhalten. Nach kurzer Verzögerung jedoch, setzt das Boot die Fahrt fort. Ihr kommt an einem großen Platz vorbei. In der Mitte steht ein großer Springbrunnen aus Kalkstein. Er ist mit Rochen und Fischfiguren verziert. Um den Brunnen herum wurde ein buntes Blumenbeet angelegt. Daneben steht ein Podest, auf dem ein großes Rednerpult aus Marmor thront. An dem Rednerpult hängt eine Galleonsfigur. Dir ist jedoch unklar, wen genau diese Figur darstellen soll. Als ihr noch um einige Ecken gefahren seid und kleine Fabrikgebäude passiert habt, legt euer Boot an einem kleinen Holzsteg an. Du schwingst das Tau um die Klampe und ziehst es fest. Der Kapitän stampft, stapft aus der Schiffsbrücke und läuft über die Rampe direkt auf die Straße in Uag. Er steht im Laternenlicht, schaut nach rechts, dann nach links und wendet sich schließlich wieder euch und der Crew zu. Nee, nee, Jungs, das ist nicht richtig hier. Ja. Da müssen wir ganz falsch vor sein. Nach kurzer Diskussion mit eurem ortskundigen Crewmitglied beschließt ihr die Nacht über, dort zu verweilen, und am nächsten Morgen einen Stadtbewohner um Navigationshilfe zu bitten. Euer Ziel, den Fischmarkt, könnt ihr dann hoffentlich noch pünktlich zur Öffnung um 6 Uhr morgens erreichen. Eigentlich müsstet ihr schon jetzt im Wartekanal der Schleuse stehen. Viele Händler reisen nämlich schon, wie auch ihr, am Vorabend an, um sich einen der ersten Plätze in der Warteschlange zu sichern. Ihr löscht die Fackeln und geht unter Deck.
1: Die Erdgilde Du stehst am Ostwald, an der Grenze zu Wasserlande, und blickst von der kleinen Richtung nach Erdlande. Über die Baumkronen hinweg erkennst du in der Ferne begrünte Bergspitzen, verpackt in weiße Wolken. An die Lichtung treten immer wieder verschiedene Tiere heran. Hasen, welche auf Nahrungssuche auch mal zwei bis drei Meter aus dem Wald heraushoppeln, sich einen der blühenden Löwenzahnhalme krallen und dann wieder in den Wald zurückhoppeln. Manche Hasen scheinen sich aber auch wohl zu fühlen und bleiben einfach auf der Lichtung sitzen. Auch Rehe mit weißen Punkten im Fell grasen auf der Lichtung. Am meisten Bewegung bringt jedoch die Vielzahl an Vögeln ins Bild. Auf deiner Reise zu den Rubinschlöten hast du dir für den heutigen Tag als Ziel gesetzt, den Nordwald zumindest bis zur Hälfte zu durchqueren. Man hat dir von dem Volk der Burs erzählt. Es sind keine menschlichen Wesen, beherrschen jedoch eine Vielzahl an Sprachen. Sie sind bekannt für ihre Gastfreundschaft und bieten in ihren Baumkronenhäusern auch Schlafplätze für Reisende und Besucher an. Du folgst Pfaden durch den Wald, welche dir verraten, nicht der Erste gewesen zu sein, der diesen Weg beschreitet. Immer wieder kommst du an Wegkreuzungen. Oftmals liegen hier jedoch bemalte Baumscheiben am Rand, welche dir helfen, die richtige Richtung zu wählen. Vereinzelt fordert der Weg dich auf, über kleine Bachflüsse zu springen oder über umgestürzte Baumstämme zu hüpfen. Äste, die auf den Weg gefallen sind, legst du an den Wegrand, damit nachfolgende Wanderer sich nicht an ihnen vorbeizwängen müssen. Du erreichst den Baumkronenwald sogar schon deutlich früher als erwartet. Gerade mal zwei Uhr nachmittags ist es, als dich die, die putzigen kleinen Bären in deiner Sprache begrüßen. Untereinander gurren die Bären sich an und geben seltsame Gluckergeräusche von sich. Du fühlst dich jedoch keineswegs bedroht. Alle Dorfbewohner begrüßen dich freundlich. Man zeigt dir ein Baumhaus ganz für dich. Es ist mit den anderen Baumhäusern über Holzbrücken verbunden. Im Inneren erhellen Gläser mit Glühwürmchen den Holzbau. Auf dem Boden liegt ein Futon. Du beschließt, deine Reise morgen fortzusetzen. Du denkst an deine letzte Reise zurück. Damals wurde an den Rubinschlöten viel gearbeitet. Viele der funkelnden Kristalle wurden zu einer Steinplattform gebracht. Dort hatte das Gildenoberhaupt ein farbiges Lichtspektakel hervorgerufen. Wozu genau, konntest du nicht herausfinden. Du betrachtetest das Farbspektakel nur aus der Ferne. Du sahst aber, dass sich viele Bewohner von Erdlande teils mit großen Palmenblättern um die Steinplattform versammelten. Nur eine Frau mit hellen, lila-pastellfarbenen Haaren sprang in der Mitte des Kreises herum und schwang ihren hölzernen Stab um sich. Langsam fingen die Kristalle an zu flimmern und leuchteten immer stärker. Dann stiegen Lichtschwaden aus den Kristallen empor und vereinten sich in gut fünfzehn Meter Höhe zu verschiedensten Gebilden. Mal erkanntest du einen rennenden Bären, mal einen Hasen. Auch ein herumhüpfendes Reh erkanntest du in dem Lichtbild. Ob es dieses Mal wohl wieder so ein Spektakel geben wird, wenn du dich morgen an die Rubinschlöte begibst? Vielleicht kannst du dieses Mal mehr über das farbenfrohe Spektakel erfahren.
2: Gerade noch rechtzeitig. Du dachtest, spät dran zu sein, als dich die warmen Morgenwinde durch die Lichtausbrüche deines Turmzimmers weckten. Schnell hast du die nötigsten Utensilien in deinen Jutesack eingewickelt und fest umgeschnürt. Ein Tintenstift, zwei verschiedene Zeichenschablonen, ein Grafitstift und ein Schwammtuch. Neben zwei Haferkeksen packst du auch noch eine bau bau ein, welche du am Vorabend noch von einem der maximal drei Meter hohen Bäume in der Stadt pflücktest. Die bau bau ist eine gelbe Frucht, welche durch ihr süßes, lilafarbenes Fruchtfleisch ein sehr beliebter Snack bei den Bürgern von Arkerus, der Luftstadt, ist. Das Verzehren der Frucht vermag einem einen großen Energieschub zu geben, welcher zwar nur kurz anhält, aber noch einen langen Nachhall hat. Als du die Eintrittspforte der Akademie einläufst, fällt dir auf, dass sich die Sohle deines linken Schuhs gelöst hat. Als du dich herunterbeugst, um den defekten Schuh genauer zu inspizieren, da fällt dirs dir wieder ein. Bei deinem Flug zur Physikakademie nutzt du wie jeden Tag die Lufttransportströme in Arkerus. Doch ungefähr auf der Hälfte des Weges bist du mit diesem blauhaarigen Mädchen kollidiert. Du sahst sie zum ersten Mal in der Stadt. Mit ungewöhnlich hoher Geschwindigkeit schoss sie an den Palastwänden entlang. Als du sie schon fast wieder aus den Augen verloren hattest und dachtest, sie wäre in eine andere Richtung davon gedüst, Reißt dich etwas aus der Luft und wirf dich auf eines der naheliegenden Dächer eines Obstmarktes. Das Mädchen mit den blauen Haaren. Du konntest dir nicht erklären, wie sie so, so schnell die Richtung änderte und auf einen sich dem deinen kreuzenden Luftstrom kam. Doch auch sie schien es eilig zu haben, schnappte sich ihre Mütze, rannte an dir vorbei auf die schmale Erhöhung am Rande des Flachdachs und schaute schnell in alle Richtungen. Dann drehte sie sich noch kurz zu dir um, lächelte breit übers ganze Gesicht und sagte, »Tut mir echt leid, da habe ich dich wohl echt übersehen, Entschuldigung!« Dann sprang sie wieder in einen vom direkt vom Obstmarkt verlaufenden Luftstrom und sauste davon. Dann bist auch du aufgestanden, schnapptest dein Schnurbündel und nahmst den nächsten Luftstrom Richtung Akademie. Da muss auch dein Schuh kaputt gegangen sein. Du nimmst ein Stück des Fadens, der dein Jutetuch zusammenbindet, und schnürst damit die Sohle um deinen Fuß. Für eine Weile wird das bestimmt so halten. Jetzt blickst du auch auf die bunte Sonnenuhr in der Mitte der Eingangshalle und erkennst, dass dir noch eine gute Viertelstunde zum Beginn der Vorlesung bleibt. Du beschließt schon mal rauf, in das Lesungszimmer zu gehen und die Skripte des Professors durchzugehen.
1: Ja, herzlich willkommen. Ähm, zurück von dieser Gedankenreise. Äh, wir hoffen, ihr konntet ein bisschen einen Einblick in die wundervolle Welt von Chewab bekommen. Schön,
0: dass du es immer so langsam aussprichst, damit auch alle genau hören, wie es denn jetzt ausgesprochen werden muss. Inklusive mir. Das ist Absicht. Das. Wir wollten noch mal so ein bisschen darauf hinweisen, wann jetzt eigentlich der Anwälteschluss ist. Na, Johanna?
1: Genau, also wer jetzt ein bisschen Lust bekommen hat darauf, äh, meldet euch an, meldet eure Gruppe an. Ähm, und zwar macht das schnell, <lacht> denn äh, der Anmeldeschluss ist ähm, bereits am 16. April. Also Freitag. Was hoffentlich noch in eurer Zukunft liegt.
0: Mhm. Ganz, ganz fix.
1: Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo könnt ihr euch anmelden, ähm, wir packen den Link zum VCP-Blog, wo ihr die Anmeldung findet, in unsere Podcast-Beschreibung. Genau.
0: Und alle weiteren Informationen werdet ihr da dann auch finden. Genau. Also in unserer Beschreibung vom Podcast. Und damit sind wir, glaube ich, auch für den Teil durch, oder?
1: Damit sind wir durch. Aber wir haben noch was.
0: Richtig, oder? Wir haben da noch was. Und zwar haben wir noch die Kategorie... Ja, und die Kategorie ist dieses Mal wieder das Fadi-ABC. Und welchen Buchstaben, Johanna, haben wir denn heute bei unserem Fadi-ABC? H. Das H. H. <lacht> ja. Wunderbar. Und welches Wort haben wir uns für das H überlegt? Hordentopf. <lacht> Den Hordentopf. Ja, Hortentopf, was ist das eigentlich?
1: Ja, Hortentopf ist so ein riesengroßer äh, Topf, den man übers Feuer hängen kann oder auf den Gaskorb stellen kann, der viele denken, er wäre schwarz.
0: <lacht> viele Hortentöpfe sind, glaube ich, mittlerweile auch einfach schwarz. Mindestens von unten runter. Auf jeden Fall. Ja, und damit kann man auf einem Lager dann ganz entspannt Essen kochen. Das ist eigentlich nur ein Metalltopf ähm, aus Edelstahl, der... In dem man Also ein großer Topf, in dem man dann Essen kochen kann. Alles zubereiten kann, was man so genau. will. Mit einem großen Henkel
1: oben dran. Relativ dünn, wahrscheinlich damit er ja leicht ist zum Mitnehmen, so würde ich mir vorstellen. Ja, es gibt
0: unterschiedliche. Es gibt welche mit Henkel oben dran. Es gibt auch welche ohne Henkel.
1: Der Henkel wird heiß. Das ist wichtig. An alle. <lacht> ja die damit zum ersten Mal umgehen mhm. und wer ähm, dann gibt es auch ein extra Werkzeug dafür, um den Deckel, es gibt auch mhm. einen Deckel, um den Deckel auf- und abzutun. Das Werkzeug wird fachmännisch als Topftopfer bezeichnet. Da
0: erzählst du mir gerade tatsächlich etwas Neues. Das wusste ich nicht. Das, du das Topf <lacht> kann man
1: noch was lernen.
0: Spannend, das wusste ich echt nicht. Aber cool. Es ist ja hier, äh, es ist, lernen ja alle was bei diesem Podcast.
1: Aber du weißt, ja, was, was ich meine, so ne?
0: Ähm, witzig. Ja. ich wusste nicht, dass das Ding so heißt. Ja, und in diesem Topf oder diesem Hordentopf oder in diesen Hordentöpfen wurden schon ganz, 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 ganz leckere Gerichte gekocht. Und äh, es, ja, äh, es, äh, soll ich mal erzählen, was mir mit passiert ist mit einem Hordentopf?
1: Jetzt erzähl mal deine lustigste Hordentopfgeschichte hm. noch, für alle, die immer noch zuhören.
0: Die hat, ähm, die hat gar nicht direkt was mit dem Hordentopf zu tun, aber hat sich um einen Hordentopf herum abgespielt. Und zwar war das auf dem letzten Bundeslager. Ich hatte... Hunger abends, nachts. nachts, ja, es war tatsächlich schon Nacht. Und dachte, es, ich war Mitarbeiter auf dem, beim Bundeslager, im Niedersächsischen Teillager, und dachte, es wäre eine gute Idee, einfach mal in die Küche zu gehen und sich ein Brot zu, schnapp, zu schnappen und das zu essen. Ähm, und das Ding war, ich wollte aber auch Zähne putzen gehen. Und ich dachte, es wäre eine gute Idee, <lacht> Zähne putzen und Essen miteinander zu kombinieren. Ihr könnt euch vorstellen, ist keine gute Idee. So gar nicht. Es ist auf jeden Fall darin geendet, dass ich meine Zahnpasta genommen habe und eine Scheibe Brot und vor dem Hortentopf eine Scheibe Brot mit der Zahnpasta beschmiert habe und fröhlich im Beisein von anderen diese Scheibe Brot verzehrt habe. Danach war ich glücklich. Ganz glücklich. Ich hatte nämlich zwei Sachen auf einmal. Ich war satt und ich habe meine Zähne geputzt so wird so indirekt
1: und konntest glücklich und zufrieden schlafen und konnte gehen. glücklich
0: und zufrieden schlafen gehen
1: ja rosi vielen dank für diesen <lacht> schwank aus deiner jugend und wenn ihr liebe hörerinnen euch jetzt denkt das hatte überhaupt nichts mit einem, <lacht> einem hordentopf zu tun dann könnt ihr uns schreiben
0: <lacht> und euch und uns eure geschichte eines von einem hordentopf erzählen
1: Genau und schreiben könnt ihr uns um auf Instagram unter unter Jurtendächern oder ihr schreibt uns eine E-Mail an Podcast an Genau und ich habe noch einen Meistertipp an alle Mutis das darf ich so sagen seit ich selbst in diese ehrenwerte Kategorie <lacht> gehöre an alle Mutis die einmal einen Hordentopf mit nach Hause bekommen zum Beispiel weil ihr Kind das mit nach einem Hike mitnimmt man muss ihn nicht so lange putzen, bis er nicht mehr schwarz ist.
0: Das geht natürlich auch an alle Puppies, denn
1: Das geht auf jeden Fall an alle Puppies, aber ich kenne nur eine Mutti, die das jemals gemacht hat. Und es tat mir furchtbar leid.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Ja, das, das Schwarze, das muss einfach so sein. So ein Hortentopf muss nicht wie so ein normaler Topf, den man so auf den Herz stellt und dann irgendwann wieder in, den, äh, in die Schublade oder in den Schrank blitzblank sein. Nein, der hat einfach schwarz zu sein am irgendwann... Am Anfang natürlich nicht, das ist neu und brennt sich dann aber irgendwann ein. Also keine Sorge, so ein Ding ist einfach schwarz und kann auch schwarz bleiben. Und Vorsicht, man kann sich auch gut einsauen. mit dieser Ja, Ja, reicht. In, in putzen reicht. absolut. Außen? Lass ihn einfach so. Das hat Stil, das gehört sich so. Umso schwerer sein
1: ja. Wortentopf ist,
0: umso mehr Geschichte steckt dahinter.
1: Das ist ein schönes Abschlusswort.
0: Damit würde ich sagen, Verabschieden wir beide uns.
1: <lacht> Bis, zum Bis zum nächsten Mal. Mal sagen. Gut Gut Fahrt. Fahrt.